0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis La Lettre d'Amérique fait sa pause estivale et comme chaque été, on vous propose de réécouter, peut-être pour certains de découvrir d'anciens épisodes. Il y a le choix, il y en a eu près de 200 depuis le début. Alors, très bonnes vacances si vous en avez, bon été, bonne écoute et à bientôt. everyone Ce générique plutôt ce jingle c'est celui de la série Seinfeld, série star des années 90 avec Friends Une série très new-yorkaise, mais qui a eu un succès phénoménal dans le monde entier. Alors, selon votre âge, ça vous parle plus ou moins. Et même si vous étiez en âge de la regarder quand elle était diffusée, vous êtes peut-être passé à côté. Car elle n'a pas eu un énorme retentissement en France, notamment, contrairement à Friends. Pour vous en parler, je suis dans l'Upper West Side, à Manhattan. C'est à l'ouest de Central Park et plus exactement, je suis devant le 129 Ouest, 81 e rue. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. La série a été diffusée sur Canal Jimmy en premier en France. Je l'ai découverte plus tard, par curiosité tout d'abord, car beaucoup de monde en parlait. Et puis, euh, c'est devenu une série attachante qui casse pas mal de codes. Alors, on a le droit de se méfier des classements, hein, mais pour euh, vous donner une idée de l'importance de Seinfeld, elle est régulièrement en tête des classements des meilleures séries. Rolling Stones, par exemple, a placé en troisième position des des meilleures séries de tous les temps, derrière les Simpsons et Cheers, qui est une série américaine des années 80. Alors, avant de parler de l'influence de Seinfeld et en quoi... Elle a marqué toute une génération et de voir de façon assez fascinante, d'ailleurs, à quel point elle résonne encore aujourd'hui sur des thèmes d'actualité importants. Eh bien, une présentation pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui auraient oublié. Alors, le pitch est assez simple. C'est la vie quotidienne de quatre amis autour de Jerry Seinfeld, un personnage attachant avec un bon fond mais comme tous les personnages de la série il est assez égoïste il peut être maniaque son appartement est le centre des épisodes il fait dans la série comme dans la vie du stand-up c'est un comique et les épisodes commencent toujours par un petit sketch court de lui sur scène avec des réflexions sur la vie par exemple celui-ci que j'ai vu il y a pas longtemps voici un, un extrait donc pour vous donner une idée As an adult, if I ce que j'aime dans le fait d'être un adulte, c'est que si je veux manger un cookie, je mange un cookie. Si j'en veux trois, eh bien j'en prends trois ou onze, peu importe si ça me coupe l'appétit. Parce que je sais qu'il y aura des millions de repas derrière et parfois même j'appelle ma mère pour lui dire que j'ai mangé plein de cookies et que oui, je me suis coupé l'appétit. Alors voilà, ça peut paraître absurde comme ça, mais la façon dont il joue est très drôle. La série a souvent été présentée comme la série qui glorifie le rien, des petites choses de la vie qu'on ne remarque pas. Alors c'est vrai, mais c'est beaucoup plus que ça, on le verra. Autre personnage de la série, celui de Elaine, son ancienne compagne, devenue sa meilleure amie, drôle mais un peu désordonnée, névrosé, On suit ses rapports avec les hommes, ses difficultés à trouver un petit ami. Elle est incarnée par Julia Louis-Dreyfus qui est la fille du milliardaire franco-américain Gérard Louis-Dreyfus. Elle est membre de la célèbre famille de financiers Louis-Dreyfus et son cousin, les Marseillais notamment, le connaissent bien puisqu'il s'agissait de Robert Louis-Dreyfus, ancien propriétaire d'Adidas et de l'Olympique de Marseille. Elle a remporté de nombreuses récompenses pour son rôle dans Seinfeld mais aussi et surtout pour sa prestation dans VIP, une série très très drôle également, où elle incarne une vice-présidente des états unis totalement déjantée. Hélène est donc le seul personnage féminin principal de Seinfeld. Les deux autres sont George, George Costanza, le meilleur ami de Jerry Seinfeld depuis le lycée, un personnage grincheux, jaloux, menteur, mais très fidèle en amitié, un personnage calqué. Sur la vie du co-créateur de la série avec Seinfeld, Larry David, c'est d'ailleurs le principe de la série, c'est de raconter ce qui est arrivé, même si c'est insignifiant, ce qui est arrivé au créateur de la série ou bien aux membres de l'équipe de scénaristes. Enfin, quatrième et dernier personnage pilier, Cosmo, Cosmo Kramer, c'est le voisin de Jerry, totalement fantasque, perché, c'est un peu le Phoebe de Friends, mais... Euh transporté dans, dans, dans la série Seinfeld, encore plus lunaire. À la fin des années 80, quand les dirigeants de NBC ont lu pour la première fois le scénario pilote de ce qui s'appelait alors les chroniques de Seinfeld, bon, ils étaient sceptiques, mais ils ont signé pour une saison pour voir, une première saison de 5 épisodes seulement, c'est-à-dire qu'ils n'y croyaient pas trop, hein, mais ça démarre pas trop mal. Donc il y a une deuxième saison, 12 épisodes, et le succès est croissant, le bouche à oreille fonctionne, et les suivantes font plus de 22 épisode chacune, les créateurs et les acteurs deviendront millionnaires et l'épisode final de la série réunira 76 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Pour donner une idée de ce qu'est Seinfeld, j'ai choisi un extrait de l'épisode qui s'appelle Le restaurant chinois. Alors c'est dans la deuxième saison et c'est l'archétype de ce que l'on a appelé les moments Seinfeld. Ce sont des petites aventures quotidiennes, des choses qui nous arrivent, qui ne sont pas forcément graves, souvent sans importance, mais qu'on peut aussi dramatiser, et ce qui est parfois ridicule. Alors, is I'm George, Jerry et Elaine attendent une table. Ils sont plutôt pressés, ils ont faim, ils ont prévu d'aller au cinéma ensuite, mais ils n'ont pas fait de réservation. Et en fait, tout se passe dans le couloir du restaurant chinois. Il y a une multitude de petites scènes qu'on a tous vécues, un groupe, à un moment, passe devant eux. Vous vous demandez si le groupe avait réservé ou si euh, ils vous ont juste doublé. Hélène est affamée, donc elle extrapole tout. Et elle dit, par exemple, en voyant euh, ce groupe euh, passer euh, pour s'asseoir à une table, est-ce que tu as remarqué à quel point les gens qui ont une table ont un air suffisant, qu'ils ont l'air contents d'eux-mêmes George, lui, essaie de joindre euh, sa petite amie du moment euh, au téléphone pour euh, lui dire où ils sont. Euh, ils sont en froid, en fait, euh, et ça, c'est une séquence pour ceux qui ont vécu l'ère préhistorique où il n'y avait pas de téléphone portable. Il essaie donc euh, de téléphoner via une cabine téléphonique, mais il y a quelqu'un de très bavard et rien ne se passe comme il veut. Excusez-moi, important. Call. Quant à Jerry, il y a une femme dans le restaurant qu'il est persuadé de connaître, mais il ne parvient pas à savoir qui c'est. Finalement, à un moment, cette femme le voit et lui demande comment ça va. Et il a donc cet air gêné de tous ceux qui n'ont aucune idée de qui leur parle. Et il essaie de trouver des indices et là encore, c'est une scène qui est arrivée à peu près à peu près tout le monde. Cet épisode prouve que le public n'avait pas besoin d'intrigues complexes pour s'attacher à une série. On s'attache à la banalité, mais la banalité peut être drôle. Dans la première saison, Jerry et Elaine sont assis dans l'appartement principal de la série et ils s'ennuient à mourir et Elaine propose de sortir manger. Mais elle dit qu'en fait, elle n'a pas faim. Jerry, lui, suggère qu'ils aillent dans un café pour parler. Ce à quoi Hélène répond bah, qu'elle veut pas parler. Alors C'est tout bête, c'est drôle, surtout quand c'est joué, plus que quand je le raconte. Un des, épis- des épisodes les plus célèbres s'appelle La soupe nazie. C'est dans la saison 7. Euh, et Celui qui est qualifié de nazi, en fait, c'est un propriétaire d'un stand de soupe ultra strict et désagréable sur la procédure de commande. Si vous lui plaisez pas, eh bien vous, vous dites un mot de travers, il vous renvoie sans soupe. D'ailleurs, l'acteur qui incarne la cariatre commerçant, Larry Thomas, a surfé pendant longtemps sur cette simple scène hein, qui dure, euh, on le voit deux ou trois fois dans l'épisode, mais en tout, ça fait peut-être deux, deux minutes. Et il a surfé là-dessus toute une pari- partie de sa carrière Il a longtemps gagné sa vie en faisant des apparitions dans ce rôle. Il a commencé à vendre des photos dédicacées de lui, regardant fixement l'appareil photo en tenue de chef avec la mention « pas de soupe pour toi ». Il faut noter que le titre de l'épisode n'a pas fait débat à l'époque, soupe nazie, euh, c'est osé, ça aurait pu choquer. Hein. Et rappelons que les auteurs de la série, à commencer par Seinfeld, sont juifs. Sinon, les personnages, année après année, n'évoluent pas, hein. pas de drame ni de grands bouleversements. ils ont... Euh, des sentiments, mais leur personnalité repose uniquement sur ce que eux pensent de façon assez égoïste. Et ils disent à haute voix euh, tout un tas de réflexions ridicules, mais qu'on se fait euh, normalement à nous-mêmes. Euh, les personnages principaux sont des anti-héros, aucun d'entre eux n'est particulièrement euh, admirable. Et Il y a eu euh, beaucoup d'articles sur l'influence de cette série, sur son impact. Et ce qui étonne beaucoup d'observateurs, c'est que l'Amérique est plus embrasser comme ça une série qui évoque quatre personnages on va dire contestables. À l'époque c'était vraiment nouveau hein, d'avoir des personnages antipathiques comme ça. Le personnage de, de Jerry Seinfeld est peut-être le plus consensuel mais il n'essaie pas non plus d'être un héros. Une comédie sans sentiments, sans effusion, sans leçon de vie ou de morale, ce qui ne veut pas dire une série sans profondeur. L'exemple le plus frappant, alors je ne l'aurais peut-être pas signifié il y a quelques mois, c'est un épisode qui s'appelle « Le canapé ». C'est le cinquième épisode de la sixième saison. Alors l'important, c'est pas le titre de l'épisode « Le canapé », même s'il se passe quelque chose de très drôle avec « Le canapé », non, c'est une histoire annexe en fait. Elaine et Jerry dînent dans un restaurant et Elaine s'aperçoit que le propriétaire de ce restaurant, un certain Poppy, est contre l'avortement. Il estime que c'est du bon sens d'être anti-IVG et là elle rétorque...  « Eh bien moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et qu'est-ce qui vous en donne le droit répond le propriétaire du restaurant. Et elle répond, la Cour suprême. Les clients euh, entendent l'objet de la dispute, de la discorde. La salle devient électrique entre pro et anti-avortement. Et certains euh, prennent Hélène à, à partie pour la critiquer. D'autres en signe de soutien quitte en même temps qu'elle le restaurant. Et un peu plus tard, dans l'épisode, Hélène, poussée par Jerry, qui veut voir si ses convictions sont réelles, teste ce sujet délicat sur son flirt du moment, euh, en l'occurrence le déménageur de de canapé. Et il lui répond avec un léger sourire et l'air pensif. « Un jour, nous serons assez nombreux à la Cour suprême pour changer cette loi. » Il y a des rires enregistrés, on est en 1994, date de la diffusion, euh, en tout cas ça pouvait euh, être un sujet à blague, en tout cas ça paraissait impensable que la Cour suprême puisse revenir sur le droit à l'avortement. On a vu ce qui s'est passé euh, 29 ans plus tard, c'est devenu une réalité qui a glacé une partie euh, de l'Amérique. Autre scène que l'on peut qualifier de prémonitoire, deux personnages, Kramer et Newman, sont euh, dans le métro à New York et ils jouent à un jeu de société. Un, Un jeu de conquête, style risque, pas facile à jouer dans le métro. Et à un moment, l'un d'eux dit Ah, t'es au bord du chaos. (rire) Et pas tout à fait, euh, répond son compère J'ai encore des armées en Ukraine. Il parle très fort et un passager qui porte une chapka sur la tête entend et leur dit L'Ukraine Mais vous savez ce que c'est, l'Ukraine Et là, il répond euh, C'est une cible facile, l'Ukraine est faible. Et là, le passager s'énerve. Non, l'Ukraine est un pays fort, il fait valser le jeu et toutes les pièces partent dans le wagon. Avant d'ajouter, ne dites pas que l'Ukraine est faible. Après l'agression russe en Ukraine, cette séquence a pas mal été ressortie sur les réseaux sociaux pour signifier que l'Ukraine, en effet, est un pays fort et que les Ukrainiens ne se laissent pas intimider si facilement ce qu'ils ont, en effet, montré sur le terrain. Seinfeld, c'est 180 épisodes. Personnellement, j'ai découvert la série assez tard. Hein. J'ai d'ailleurs jamais regardé, comme on regarde certaines séries, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. J'ai vu les deux premières saisons et ensuite, je choisis parfois des épisodes un peu au hasard. C'est des formats courts comme ça, c'est plutôt agréable quand, quand vous n'avez pas trop le temps. Et comme il n'arrive pas grand-chose non plus dans la vie des personnages, ben vous pouvez faire ça, picorer au gré de votre télécommande preuve qu'elle a eu du succès plus de 33 ans après sa création. Les grandes plateformes se battent pour la diffuser. Netflix a repris les droits à Hulu pour 160 millions de dollars, une somme. La série a donné naissance à des épisodes et à des personnages cultes. Je vous parlais du serveur de soupe désagréable tout à l'heure. Il y a eu aussi des mots, des expressions qui sont entrées dans la culture populaire américaine, comme Festivus, une sorte de fête laïque, célébrée le 23 décembre en réaction à à l'aspect commercial de Noël, ça existait avant, mais ça a été popularisé grâce à un épisode en 1997. En fait, à la place d'un sapin de Noël, on met une barre en aluminium. En aluminium, vous avez également regifting, euh, reconditionner euh, des cadeaux. Euh, il y a tout un échange de cadeaux entre personnages sans que personne ne le sache lors d'un épisode, et ça a popularisé ce terme qui décrit en fait ce qu'on ce qu'on fait avec les cadeaux qu'on ne peut pas retourner en magasin. Vous avez également Double Dipper, qui est, qu'on peut traduire par le double plongeon, le double saussage, en fait. C'est, ça veut dire tremper deux fois la même chips dans la sauce, et ce qui pourrait transmettre des germes dans le bol commun. George à un moment, se dispute avec quelqu'un à cause de ça, lors d'un enterrement. C'est ce qu'on a appelé les moments Seinfeld, comme toutes les bonnes séries. Hein. Le, le succès est à mettre au compte des acteurs, mais aussi des scénaristes. Hein. Jerry Seinfeld est le principal artisan du succès avec Larry David, le co-créateur chantre de ce que l'on appelle l'humour juif, cette capacité à avoir de l'autodérision à trouver de l'humour, même dans les choses les plus graves les auteurs peuvent se permettre d'aborder des thèmes même très lourds très compliqués, je vous parlais tout à l'heure de l'épisode qui s'appelle La soupe nazie Larry David est quelqu'un de très brillant, comme Seinfeld la série l'a rendu millionnaire, il est le scénariste du plus grand nombre d'épisodes Il était aussi le showrunner de, de la série C'est-à-dire l'architecte Après la septième saison Il a décidé de se, se retirer Mais il signe néanmoins le, le scénario du dernier épisode Il a eu lui aussi une carrière devant les caméras En étant le héros d'une série qui a eu beaucoup de succès et Qui s'appelle « Curb Your Enthusiasm » En anglais, en français La série s'appelait « Larry et son nombril » Il incarne son propre personnage, Larry David, un sexagénaire richissime, mais névrosé, maladroit, qui se retrouve régulièrement dans des situations inconfortables et souvent d'ailleurs face à des célébrités d'Hollywood qui jouent leur propre rôle. Enfin, Seinfeld, c'est également un quartier, Upper West Side, à Manhattan. L'adresse de Seinfeld est censée être 129 West 81e rue, entre Columbus et Amsterdam. Voilà pourquoi je suis là. C'est un immeuble assez classique. On est dans un quartier avec globalement des beaux immeubles, ce qu'on appelle les brownstones, des immeubles à 4, 5 étages, plusieurs couleurs. Celui-ci est gris, assez banal. Il n'y a rien qui n'indique que la série a été tournée ici. Et pour cause, puisque l'extérieur réel euh, utilisé dans Seinfeld n'est pas à New York mais à Los Angeles. Alors il y a des adresses qui existent toujours hein, qu'on voit comme le restaurant français la boîte en bois euh, devant lequel je passe tous les jours d'ailleurs. Vous avez également Grace Papaya une institution dans le quartier pour manger des hot-dogs que moi je trouve pas fantastique. Euh, Jerry Seinfeld habite Toujours dans le quartier, il a sans doute d'autres d'autres appartements, d'autres maisons, mais euh, j'ai un ami qui l'a croisé il n'y a pas longtemps, il promenait son chien, et puis au moment où j'enregistre, il est toujours en spectacle, d'ailleurs dans, dans ce quartier euh, de Pearl Westside au euh, Beacon Theatre. Voilà pour Seinfeld. En conclusion, parmi les papiers que j'ai lus pour préparer cette lettre d'Amérique, j'ai vu passer ce commentaire, je vous le lis. J'ai pris à cœur la capacité des personnages à trouver de l'humour dans les événements tragiques, ce qui m'a permis d'alléger les moments déprimants de ma vie. J'ai trouvé que cette phrase résumait pas mal Seinfeld. Et puisque Seinfeld est une série phare des années 90, je suis allé chercher un morceau des années 90. Forcément, un groupe américain de Los Angeles, très célèbre, Guns N' Roses, un titre de 1991, Don't Cry. A la semaine prochaine, thank you and goodbye. Hello everyone, comme il y a un an, pour la dernière lettre de la saison, eh bien nous allons parler d'une série. Alors il y a un an, il s'agissait de La Petite Maison dans la Prairie. Je vous avais raconté que La Petite Maison dans la Prairie était une série beaucoup plus profonde que ce que l'on peut imaginer au premier abord, qu'elle disait beaucoup de choses de l'histoire des états unis et plus singulièrement de l'histoire des pionniers. Alors avec The Wire, sur Écoute en français, on est dans un tout autre genre. Avant de détailler la série et d'expliquer l'importance qu'elle a prise, je vous précise que si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a 20 ans plus précisément. Elle a eu 20 ans au début du mois de juin, le premier épisode ayant été diffusé le 2 juin 2002 sur HBO. C'était la première fois qu'on entendait ce générique. If you want to the garden... Alors The Wire est considéré comme l'une des meilleures séries de tous les temps, la meilleure pour beaucoup. Alors il y aura toujours des débats hein, là-dessus, tout le monde a et aura ses préférences sur les séries, c'est bien normal. En ce qui me concerne, je la mets volontiers dans mon top 3, mais en troisième position après Six Feet Under et The West Wing. Alors pour donner une idée de son importance, hein, tout de même The Wire a été la première série à être étudiée à l'université dans des cours de sociologie. Pour celles et ceux qui euh, ne connaîtraient pas, alors je vais vous faire une présentation tout de même, le, le synopsis en quelque sorte, la star de la série, c'est donc la ville de Baltimore, dans le Maryland, une ville gangrénée par le trafic de drogue, une unité spéciale formée d'inspecteurs de la police judiciaire et de la police criminelle tente de lutter contre tous ces trafics tentaculaires. Alors souvent, ils ont conscience que le combat est perdu, et chaque saison... Est centré, c'est ce qui est intéressant sur un, un aspect différent de la ville de Baltimore, mais toujours avec le fil conducteur du trafic de drogue et de ses conséquences. alors La première saison évoque l'affrontement entre la police et les gangs de dealers. Dans la deuxième saison, on se concentre sur le port de la ville, sur les syndicats également. Pour la troisième saison, là, ce sont les luttes politiques au sein de la municipalité. La quatrième saison aborde le système éducatif et la cinquième et dernière saison se concentre euh, sur les médias et plus singulièrement sur la presse écrite. Alors, ce qui fait le succès euh, de la série, c'est de prendre... La globalité d'un problème Et d'en voir tous les aspects à travers les yeux des différents acteurs Et pas seulement des policiers Parce que c'est pas seulement une série de flics Contre des voyous Si elle a eu du succès C'est parce que dans un premier temps D'ailleurs c'était un succès d'estime hein, Parce qu'elle a pas très bien fonctionné d'ailleurs en audience Mais si elle a eu du succès C'est parce que ce n'était pas du tout manichéen hein. Et puis le bouche à oreille A fait son effet Le fait aussi que beaucoup de personnalités ont annoncé que c'était leur série préférée. Tout ça a fait que « The Wire » a pris du poids euh, et avant tout grâce euh, à la qualité, bien évidemment, du scénario et des acteurs. Alors c'est vrai que maintenant, je peux difficilement euh, évoquer Baltimore ce qui me concerne sans penser à la série. Je suis jamais allé euh, là-bas, mais j'y, je passe souvent devant et je vois la ville au loin quand je vais à Washington en train depuis euh, New York et euh, à chaque fois je me dis qu'il faut que je m'arrête pour euh, visiter un peu la ville y passer une nuit, et notamment pour voir les quartiers si importants dans cette série. Alors, je vous propose d'écouter un extrait pour vous donner une idée, si vous ne connaissez pas, une idée de l'atmosphère. On est dans la première saison. Un petit dealer nommé D'Angelo apprend à deux de ses compères à jouer aux échecs. Alors, je voulais vous passer l'extrait en français, mais je ne l'ai pas trouvé. Je vais vous traduire les grandes lignes, même si ça va assez vite. Et la scène, d'ailleurs, montre la qualité et la finesse des dialogues. It's simple. It's simple. See this this the king pen. Celui-là, c'est le roi. C'est la pièce la plus puissante. Tu prends le roi de ton adversaire et t'as gagné, mais il va vouloir faire pareil. Il faut se protéger et le protéger. Le roi se déplace dans n'importe quelle direction, car c'est le roi. Elle, c'est la reine. Elle est rusée, elle se déplace comme elle veut, de plusieurs cases, elle est super puissante go Ça me fait penser un peu à Stringer, celle-là, c'est la tour, c'est comme notre plan, qu'elle bouge comme ça et comme ça, et les petites pièces là-bas, celles-là, ce sont les pions, ce sont les soldats comme nous, ils aiment aller sur la ligne de front pour se battre, le roi reste le roi, chacun reste à sa place. Sauf les pions. Et si un pion parvient à traverser l'échiquier, ça change tout. Et Si tu arrives à attraper le roi de ton adversaire, tu as gagné. Et Si j'arrive à faire ça, euh, j'ai donc gagné, je deviens le boss. Oui, mais les pions dans ce jeu, ils vont se faire vite liquider. À moins qu'il soit rusé, dit-il. Let's some smart ass plans. Alors voilà, on voit assez facilement les analogies avec leur petit trafic quotidien, même gros trafic parfois. Dans cette scène, l'un des jeunes acteurs s'appelle Michael B. Jordan. Ce sont ses débuts. On va le voir ensuite dans Friday Night Lights, qui est une série dont je vous ai parlé, autre super série sur une petite équipe de football américain dans le Texas. Plus récemment, on l'a vu également dans le rôle d'Adonis Creed qui succède à, à Silverster Stallone dans le film Creed ou encore dans Black Panther. Autre acteur euh, qui était encore un, un acteur en devenir hein, dans la série, Idris Elba euh, en Tueur, truant, ambitieux, qui se veut respectable, mais qui est redoutable. Son rôle, il incarne le rôle de Stringer Bell dans la série. Et puis, peut-être le personnage le plus emblématique, Omar Little. C'est un caïd lui aussi, trafiquant comme pratiquement tout le monde sanguinaire, mais avec des codes, un personnage pour lequel bah, on ne peut pas s'empêcher parfois d'avoir un peu d'attachement. Voici un extrait pour que vous entendiez sa voix, sa voix française. Il est alors au tribunal accusé d'un meurtre. Monsieur Little, quel âge avez-vous 29 ans, à peu près. Et quelle est donc votre profession Ma profession De quelle façon gagnez-vous votre vie, monsieur Little Je dépouille les dealers de drogue. « Monsieur Little, comment fait-on pour voler des trafiquants de drogue pendant 8 ou 9 ans et être toujours vivant pour en parler ?»« On vit un jour après l'autre, j'imagine. » Omar, interprété par Michael Key Williams, qu'on a vu ensuite dans plusieurs séries comme « Boardwalk Empire » ou des films comme « La Route » ou bien encore « Twelve Years a Slave », il a été retrouvé mort il y a un peu moins d'un an dans son appartement new-yorkais à Brooklyn. Il avait 52 ans et il est mort d'une overdose. Alors je ne vais pas vous détailler tous les personnages, parce que c'est aussi la force de cette série, c'est une immense toile tissée pour évoquer tous les aspects de la ville, les jeux de pouvoir, dans la rue, mais aussi à la mairie, dans les syndicats, etc. C'est un immense puzzle dont on arrive peu à peu à rassembler les pièces, faut s'accrocher quand même pour vraiment l'apprécier, C'est pas forcément une série qu'on aime, tout de suite, dès les premières minutes, euh, mais une fois euh, qu'on est dedans, euh, elle est assez incroyable. Parmi les policiers, parce qu'on passe aussi beaucoup de temps avec euh, les policiers, bien sûr, bien les héros ce sont euh, les inspecteurs Jimmy McNulty, interprété par euh, Dominique West et euh, l'inspecteur Bunk. Alors. Je m'aperçois que je vous ai toujours pas parlé des principaux euh, personnages de la série, mais c'est-à-dire ceux qui l'ont créé, en l'occurrence euh, David Simon et Ed Burns. David Simon, c'est un ancien reporter euh, du Baltimore Sun. Euh, il s'est associé à Ed Burns, euh, inspecteur de la criminelle de Baltimore, inspecteur à la retraite à l'époque, et qui, était d'ailleurs, qui avait été l'informateur de David Simon quand il était journaliste. Et les deux se sont alliés pour raconter la ville, en tout cas une partie de la ville, celle qu'ils ont connue. Ils ont dit ensuite qu'il y avait eu souvent des accrochages entre eux lors de l'écriture du scénario que les portes claquaient car ils n'étaient pas d'accord sur tel ou tel point. Outre des acteurs professionnels, ils ont fait appel à, à des figurants de Baltimore, à des habitants et même à un ancien maire, en l'occurrence Kurt Schmock qui est le premier Afro-mi, afro-américain pardon, élu maire de Baltimore. Il a été en poste de 1987 à 1999 et il est actuellement président de l'université de Baltimore. Alors il apparaît dans deux épisodes en tant que commissaire à la santé, une sorte de conseiller du maire alors qu'un responsable de de la police a légalisé la drogue dans une partie de la ville. Et il était récemment invité d'une émission de radio. Et il reconnaissait que certains habitants, à l'époque, étaient très inquiets de l'impact que la série pourrait avoir sur la ville. Il y a par exemple un épisode où un touriste est tué près du stade de baseball. Alors, même si c'est de la fiction, ça a fait du bruit. Ça n'a pas plu. Globalement, d'ailleurs, les habitants de Baltimore n'ont pas beaucoup aimé la série. Euh, l'image qu'elle dégageait, c'est vrai que pour beaucoup, euh, cette ville est toujours associée à, à la série. Et on n'y voit pas énormément de bons côtés. Alors... Sentiment mitigé des habitants euh, Certes donc une série de qualités Mais la réalité forcément est plus complexe hein. C'est comme euh, penser que le New Jersey C'est le monde des sopranos Ou qu'à Dallas tout le monde Habite à un ranch et euh, fait fortune dans le pétrole Ou bien que Marseille euh, C'est forcément euh, plus belle la vie Alors une des qualités de The Wire C'est euh, d'explorer euh, des problèmes généraux De la société comme euh, le racisme euh, L'impact de la drogue sur euh, la communauté noire Et de voir comment les institutions échouent. Euh, à part la saison 2, la série est centrée sur la communauté afro-américaine, alors que euh, les scénaristes étaient euh, quasiment, exclusivement des scénaristes blancs. Les personnages sont humanisés, alors qu'ils sont souvent caricaturés dans ce genre euh, de série. Ce n'est pas une série policière ordinaire, je vous le disais, vous pourrez... Euh, euh, à un moment vous retrouvez à encourager un commandant de police mais aussi un, un dealer de crack parce que euh, au bout d'un moment vous êtes attaché au, au, au personnage alors parmi les plus ardents défenseurs de la série il y a barack obama qui a souvent dit que c'était sa série préférée. Écoutez. C'est l'une des plus grandes, pas seulement série télé, dit Obama, mais l'une des plus grandes œuvres d'art de ces dernières décennies. Il a tellement été impressionné qu'il a rencontré le créateur David Simon pour parler notamment de la guerre contre la drogue et de savoir s'il pouvait prendre des idées. Alors, dans cette série, toutes les pièces comptent hein, et c'est un brique, euh, ça donne un, un portrait au final réaliste et, et, et humain. La mort de George Floyd a remis euh, l'accent sur The Wire car euh, ça a ravivé le débat sur euh, le rôle de la police et des excès et parfois euh, plus que ça, des comportements impardonnables de euh, certains de ses membres. Alors si vous n'avez jamais eu l'occasion de, de la voir, ben, essayez quelques épisodes. Ça peut avoir vieilli, hein, quand euh, dans les premiers épisodes, l'élément central sont les cabines téléphoniques. C'est vrai que les cabines téléphoniques, on n'est plus vraiment habitué. Et puis, bah, si ça vous plaît pas, c'est pas très grave, faut pas insister quand on n'aime pas. Ça, moi, ça m'énerve toujours quand on dit oh, « t'as pas vu ça, t'as pas aimé cette série, on n'est pas censé tout aimer ». Par exemple, beaucoup de monde considère que Breaking Bad, c'est l'une des meilleures séries... Euh, faites. Moi, j'ai jamais réussi à, à accrocher. En tout cas, qu'on apprécie ou pas, The Wire fait partie de ces séries où on apprend euh, des institutions, du fonctionnement de la police, de la justice. C'est documenté, c'est une plongée dans un, un univers euh, qui euh, nous est souvent euh, interdit d'accès. Un dernier mot, d'ailleurs, si vous n'avez euh, pas envie de regarder une série qui a 20 ans d'âge, vous pouvez commencer par une mini-série qui est sortie cette année et qui est non pas une suite, mais on va dire une cousine germaine de The Wire, et qui s'appelle We Own The City, c'est toujours David Simon qui est à la baguette, ça se passe toujours à Baltimore, ça concerne essentiellement une unité de police, et ses méthodes pas très recommandables, et donc ça peut aussi vous donner l'esprit général. Trois choses avant de se quitter, tout d'abord un grand merci à, à vous qui êtes fidèles de plus en plus à... Cette lettre d'Amérique, depuis sa création, il y a eu plus de 2 millions d'écoutes, ce qui est beaucoup. Je reçois énormément de messages, des encouragements, des questions, des critiques parfois, mais bienveillantes. Alors n'hésitez pas pendant les vacances, si vous avez un petit peu de temps, à mettre des étoiles et à faire des commentaires via votre plateforme d'écoute. Je vous signale également un nouveau venu dans la galaxie des podcasts qui traitent des états unis Il s'appelle À propos, il est édité et lancé par le consulat général de New York et le but, c'est de lancer des ponts entre les états unis et la France à travers des personnes qui naviguent entre ces deux cultures. Le premier épisode était en compagnie de la chanteuse Shania Moses, chanteuse et artiste, MC Solar pour le deuxième épisode. C'est très bien produit, faites-vous votre avis, ça s'appelle « À propos ». Et puis je lance un, un petit appel, un dernier appel aux, aux Français qui habitent aux états unis Alors Je suis déjà contact, en contact avec certains d'entre vous. Dans le Montana, l'Illinois, le Nevada, mais n'hésitez pas à me contacter par Twitter ou par mail lionel.gendron avec un g at rtl.fr je vous dis ça parce que quand je pars en reportage très rapidement ça peut m'être utile d'avoir un contact sur place donc voilà n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées via les réseaux sociaux LinkedIn peu importe vous avez souvent à me retrouver assez facilement voilà c'est la fin de mes messages on se retrouve à la rentrée à partir du 30 août pour un numéro inédit d'ici là vous pouvez écouter d'anciens épisodes ou des best-of thématiques concoctés par les excellents Thomas Pierre et Sylvain Zimmerman Le morceau que j'ai choisi pour ce quitter Ce n'est pas forcément le morceau le plus été Le plus festif du monde Mais il a un lien avec la lettre d'aujourd'hui Puisqu'on parlait de série C'est un morceau de Sia qui s'appelle Breath Me, il date un peu Il date de 2008 mais je l'avais découvert Lors du dernier épisode de Six Feet Under Qui est pour moi le meilleur Dernier épisode de tous les temps Je n'en dis pas plus bien évidemment Pour ceux qui auraient l'intention De découvrir cette série Très bon été, quoi que vous fassiez, où que vous soyez. Thank you, goodbye, and see you soon. Help. Help. d'écouter une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, sur RTL.fr ainsi que sur vos plateformes habituelles.